0: שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט מובילים שינוי, הפודקאסט של עמותת אחריי, שמנסה לברר מה זה בעצם אומר, להוביל שינוי ואיך עושים את זה באחריי, וגם לתת חומר למחשבה, טיפים של אלופים ומה שעוד יתגלה בדרך. אני אלעד גולן והיום נמצא איתי אבירן חזן. אבירן הוא מוביל פרויקט שנת השירות של אחריי, הוא בן 29, מאורס למיקה, דימונאי במקור, חניך אחריי לשעבר, קצין בצנחנים, גיטריסט, איש משפחה, שטות נקלו קטן וקפאיסט אנחנו נדבר על העשייה שלו ב"אחריי", על האתגרים שמביאים איתם מימי קורונה, ועל החיפוש שלו אחר הזדמנויות לשבור תקרות זכוכית. רק אל תגידו לו שהוא לא נראה מדימונה. מתחילים. אנחנו זה הנוער, אנחנו... היי אבירן, מה העניינים? מה קורה? הכל בסדר. אני גם בטוב, אני בטוב. בואו נתחיל מהשאלה הקלאסית בשבילך, האם כבר שתית קפה היום?
1: <laughs> אז אני הרבה אחרי הקפה, שלשמחתי הרבה הצלחתי גם לשתות אותו ב-Yellow, כי היום הצלחתי לצאת למשימה חיונית.
0: וואו, אז וואו, uh, וואו.
1: ככה, הצלחתי תגיד. לשתות אספרסו טוב, ואני כחובב קפה ידוע.
0: זהו, בגלל זה נכבהל.
1: כן, אז אני קצת במצוקה בימים אלו. Uh, אז כן, אז uh, האמת שדווקא היום...
0: בואנה, אבל אז תן לי את הקפה שלך, אני, יש סיכוי שאני אטעה, אז אני לא אאמר. הקפה שאתה תשתה בבית קפה טוב.
1: זה תלוי מה בא לי, אם זה חזה, כוחלה, חלש, כן, אני תמיד אמהל את זה בקצת חלב, אבל לפני זה אני אזמין את האספרסו, שהוא כפול. קצר, כדי שיהיה מרוכז וטוב. Mm-hmm. רציתי שיהיה איזה 30 אחוז ארביקה ואיזה 70 אחוז איטלקי, כדי שתהיה ארומה טובה.
0: יא 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 יא. נגיד,
1: אטעם קודם את הקפה, ורק אז אשים את החלב, לראות שלא שרפו את זה, ובכוס רוחית, לא בספל, למרות שהטול אומר בספל, חרס, כי זה שומר על החום.
0: עכשיו תגיד לי, איך זה מתחבר, התל אביבי ששותה אספרסו 30 אחוז ארביקה, עם הדימונאי... שאתה מחובר לשורשים האלה. <ח>
1: <ח> אז קודם <laughs> בואו לא נתבלבל. עניינות הטעם שלי בקפה התחילה מקפה שחור על הפינג'אן, בסדר? ועד היום היא גם קיימת. נראה לי שהשילוב בין הדברים זה בדיוק כמו דימונה ותל אביב, השילוב בין שם לפה. אני לא חושב שזה רע, אני חושב שדווקא זה יוצר לי חיים קצת אפילו יותר מעניינים.
0: אז רגע, אז תעשה לנו באמת סדר, דימונה במקור, והיום תל אביב, קרה בדרך.
1: אז במקור אני מדימונה. גדלתי, חונכתי שם, שני הורים מקסימים ושתי אחיות. ההורים שניהם היו עוסקים בחינוך, אימא גננת, אבא עוסק בחינוך ורווחה, בעבר היה איש צבא 25 שנה. הרבה דברים לא צפויים בדרך, אבל בעיקר טובים בדרך. ככה, כאילו ילד תמיד הייתי אוהב להיות בנקודות משפיעות, בין אם זה מועצת תלמידים, עשייה חברתית, הייתי חנך באחריי. וכדאי עוד בית, דיגיטריסט בלהקה הרבה שנים, כאילו כל מיני כאלה. ואיכשהו, מסיבה קצת מוזרה וקצת פוקס, יצאתי לשנת שירות בחברה להגנת הטבע, והייתי שם מדריך טיולים בבית ספר שדה עין גדי, לגמרי פוקס, לגמרי פוקס, מהיחיד באותה שנה מדימונה שיצא לשנת שירות, ועוד בשנת שירות מאוד מאוד אליטיסטית. כן, אז אני חושב ששם מתחיל איזשהו מסע של הבנה והכרה והעמקה עצמית. רגע, במי אני שפתאום... החברה מספרת לך מי אתה? נראה לי הסיסמה הידועה והמוכרת היא, אתה לא נראה, על כל דבר שאומרים. כאילו, מאיפה אתה? מאיפה אתה בארץ? מדימונה, אתה לא נראה. בצבא, בקורס צילים, מאיפה בארץ? אתה לא נראה. אז לימים ניסיתי להבין איך נראה. אדם מאותו מקום, והבעיה היא של מי? היא שלי, היא שלהם. אז כן, יש איזשהו תהליך שאנחנו עוברים עם הזמן, ולימים אתה מבין שנקודת הפתיחה שלך היא, היא הרבה יותר טובה, למרות שבמקומות אחרים היא הרבה פחות טובה, כשמסתכלים רגע על מספרים, אבל יש משהו במה שאתה צובר בדרך, שזה קצת לבוא מלמטה. שגורם לך להתפתח בצורה שבעיניי מיוחדת ובאמת להכיר את כל הדברים, בעיקר עם הרבה יצר של פליאה, כי באתי מבואה. באתי מבואה, ונראה שזה החלק המעניין דווקא בחיים. לימים אתה מבין שכולם באו מבואה, המפגש שלי עם אחרים הוא מפתיע כמו ששאלה אם המפגש איתי, הוא מפתיע. וזה גם נוסעות שגם הנתונים והמספרים, אפשר לראות איפה, באחוזי השכלה, ב... במצב כלכלי, בנקודת, זה, לא, זה לא סוד שנקודת הפתיחה של ההורים היא מאוד משפיעה גם על נקודת הפתיחה של הילדים, בהרבה מאוד מדדים, די מנבט, שזה עובדה כשלעצמה, אבל אני לא ולו לרגע אומר שאני משלים עם הנסיבות, ואני חושב שלהפך, זה רק תמיד דרבן אותי להיות חלוץ בהרבה דברים. שדורשים ממני לשבור כל מיני תקרות זכוכית כדי להראות, וואלה, אני משם, אני מדימונה, ואני לא נירה, אבל פה איתכם, באישור קו.
0: אז היום אתה באישור קו איתנו כאן באחריי, ותגיד איך כל זה קרה בכלל, איך הגעת לאחריי, אתה באחריי.
1: אני כל החיים, שאני זוכר בכיתה י', שבאתי להורים שלי ואמרתי להם, אני עם בית ספר סיימתי, אני את כל חיי מקדיש לנגינה ולגיטרות ולהרכב שבו אני מנגן. לימודים, ואני, זה נראה לי פחות יעבוד, אני רוצה ללכת לכיוון הזה, ומאוד הייתי אה, מוטיבציה. התפקזתי על עצמי אחרי שיחה עם ההורים ועם איזה אה, אה, מורה אה, למתמטיקה נחמד, שסיפר לי שהוא פסנתרן מחונן, אך עדיין אה, עושה עוד לא מעט דברים, ולא חייב לבחור רק במשהו אחד, כאילו, פה יכולת לשלב. אה, ובכיתה י"ב, אני ממש זוכר את המדריך, יונתן, אגב, שאנחנו חברים מאוד טובים ומדהים איך עולמות גם אחר כך מצטלבים, שבאו והציגו את אחריי, והלכתי יחד עם חבר מאוד טוב, וככה נכנסנו לעניינים, וזה כבר השלב שכולם מתחילים לדבר על מה אתה עושה בצבא, והסיפור של יחידות קרביות, ורואים כל, מה, כל היום סרטוני רעל על סיירת מטכ"ל והשייטת, ו... כל מה שילד בן 18 שרוצה להתגייס בערך רואה כל היום. אבא בסוף גם היה איש כאילו, לא יודע, זה כזה גם נראה לי מהבית, זה היה ברור שלשם זה הולך, וגם רוצה לעשות משהו משמעותי ואיכותי ולא לזרום עם הזרם. חשבתי שאני נכנס לאחראי בשביל לייצר כושר, לייצר לעצמי איזושהי סיבולת לב ריאה, מה שנקרא, <laughs> בהיבט ב- הכושר הגופני, אבל זה היה לגמרי דבר אחר, אני חושב ש... האישיות שלי נבנתה בצורה הרבה יותר טובה, וההכנה המנטלית היא בעצם ההכנה האמיתית שיש בתוך חריי אלמנט הקבוצה. <אח> היו איתי בנים, בנות, רזים, שמנים, כאלה שהם לא ברי גיוס בכלל, וכולם פשוט עשינו את אותו דבר. <אח> אני חושב שהדבר הזה נתן לי המון ביכולת להבין מהי קבוצה ומה הדבר החשוב, כאילו בסדר שלכל אחד יש יכולת אחרת. Okay. אבל היכולת להתמודד בתוך קבוצה ועם השוני, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק. אז כמובן, ככל שהייתי יותר בעניינים פנימה בתוך אחריי, ככה נחשפתי לעוד דברים. סיפור שנת השירות הוא אחר, בכלל במסע ישראלי, באיזושהי שאלה שזרקתי לאוויר, ודרך איזה שאלון בגוגל, לא בסמארטפון, שרשמתי, וככה התגלגלתי ee, באותה תקופה. אז ככה בעצם זה, מה שנקרא, ככה התחיל הרומנים אחריי. שתמיד זכרתי את אחריי, זה היה משהו מאוד חזק. עשיתי שירות, התגייסתי לצנחנים, וכשהשתחררתי, הדבר הראשון שעשיתי, זה היה לי זמן פנוי, כי למדתי לפסיכומטרי. וחזרתי לדימונה להורים, הייתה תקופה מעניינת, ואז אמרתי, בואנה, אחריי, נכנסתי בפייסבוק, חיפשתי, ראיתי שיש קבוצה בדימונה. הרמתי טלפון, ראיתי שרשום שהשם של המדריך, מעיין. בהתחלה חשבתי שזאת מדריכה. אבל זה היה מדריך, מעיין. התקשרתי, אמרתי, בוא'נה, יש לי זמן פנוי, יש לי בצבא, אם צריך עזרה, אני בא. כאילו, ובאמת ככה התחיל, התנדבתי. ואחריי התחלתי להגיע בעצם לקבוצה, וככה העניינים בעצם התחילו לזוז. אני בכלל התמיינתי ללימודים של צוערים לשלטון המקומי בן גוריון, והייתי בתהליך, והתקבלתי גם. Uh, ודבר uh, רדב דבר, אני לא אלאה אותנו, אבל uh, בסוף התחלתי באיזשהו תפקיד מאוד קטן בארגון הבוגרים, uh, בלהקים קבוצת uh, בוגרים שהם uh, בוגרי אחריי, אחרי צבא בדימונה, וזה, האמת שזה יצא מדהים, הייתה איזה קבוצה קואטסאפים, זה 50-60 חבר'ה, עשינו פעילות התנדבותית בעיר, שזה עוד ממש בחיתולים, הספורט הזה של החרייניקים. Uh, וכשכבר הייתי אמור להתחיל ל- ללמוד, אז קיבלתי איזושהי הצעה לקראת הקיץ, אמרו, תשמע, פותחים מכינה קדם-צבאית בבאר שבע, חצי-שנתית של אחריי, של הסוכנות היהודים, לא יודע, אני לא, לא, לא כל כך הבנתי את הסיפור, אמרתי, בוא'נה, יש פה הזדמנות, זה נשמע לי מגניב, בואו נראה. הלכתי לראיון, אמרתי, טוב, יש פה הזדמנות, זה מדבר אליי, שמתי את הלימודים בצד באולד, ופשוט הייתי חלק... Euh, מרשת מכינות ארז היום, euh, מכינה חצי שנתית בבאר שבע, אז באמת גם בהקמה, במחזור א' ובמחזור ב', הייתי הרכז שם, הייתי לפרק זמן euh, גם ראש המכינה שם, וככה בעצם התגלגלתי. התפקיד הבא שעשיתי זה בעצם תחום ליווי החיילים באחריי, שהוא היה קיים, אבל נכנסנו בו לאיזשהו תהליך פיתוח מואץ כדי... כי הבנו את הפוטנציאל שיש לזה, וגם הבנו את הצורך שיש גם לצה״ל, גם לחברה הישראלית, וגם את הפוטנציאל שיש לאחריי, שרבע מלוחמי צה״ל הם בוגרי עמותת אחריי, שזה נתון מטורף. וואו,
0: רגע, תחזור עליו רגע. קשה להאמין.
1: <laughs> רבע מבוגרי, רבע מהלוחמים בצה״ל הם חניכי עמותת אחריי.
0: וואו.
1: כשלדבר הזה יש כוח מאוד מאוד גדול, ומה ש... מייצר פה איזושהי הדדיות בינינו לבין צה"ל והיכולת שלנו להשפיע ולעזור. זה התחיל מתוך uh, רצון uh, לצמצם את סיפור uh, הנשר הצבאי, הכליאה, החף, mm. uh, העריקות, הנפקדות, uh, לצמצם את כל הגורמים האלה שהם uh, ליקויי שירות, מה שנקרא. וזה פשוט התקדם בצורה מאוד יפה, רתמנו שותפים לזה, הדבר הזה, הייתי חלק ממנו במשך שנה וחצי. היום הוא פרויקט מן כן, עם... המניין, הנ... כן, עם, <laughs> עם אין סוף אנשים... כן, היום הוא פרויקט מאוד
0: משמעותי, ואחר
1: כך, עם אין סוף אנשים בשכר, גר... אני זוכר את זה. אני הייתי רק עם מלגאים באותה תקופה. אבל uh, כיף, כיף, אני ממש מרגיש שזכות שהייתה לי להיות uh, חלק מהרמה של הדבר הזה. Uh, ובאמת, uh, אני עוד רגע מסיים את השנה השנייה שלי uh, כמוביל uh, שנת השירות של אחריי, של גרעין תמיר. צריך לציין uh, גם את uh, גרעין הנחל, זה חלק מתוך שנת השירות.
0: Uh, אבל רגע, רגע לפני זה זאת... זו... עוד במכינה, בבאר שבע.
1: כן.
0: שבוע לפני סוף המכינה. אתה מחליט שיש חניכה שצריכה לעזוב. <laughs> תספר לי על הדבר הזה.
1: וואו, זה... טוב, האמת שזה אירוע, אירוע רציני. אה... מישהי, כמובן, אני גם לא אנקוב בשמה, אבל היא הייתה יקרה לליבי, כל החניכים הם יקרים לליבנו, בואו נתחיל בזה, אנחנו אוהבים את כולם עוד לפני שאנחנו פוגשים אותה. אבל אה, היא גם באה מדימונה. ככה שהיה איזשהו חיבור ואיזושהי היכרות שהיא מוקדמת, איזשהו רקע קצת מורכב. ואני זוכר ממש שבוע לפני סוף המכינה, אחרי אתגרים לא פשוטים בשנה השנייה, אחרי אתגרים לא פשוטים איתה במהלך השנה, שדי, כבר לא יכולתי, ואמרתי, נראה לי שזה הדבר הנכון לעשות. היה בי קושי מאוד גדול, הייתי צריך להתייעץ עם כל כך הרבה אנשים. ושבוע לפני סוף המכינה החלטנו להדיח אותה מהמכינה. כחלק מתהליך חינוכי שהוא נכון לה, לפעמים כשאנחנו מקבלים החלטות כאלה קשות, ואנחנו אומרים, זה מה שנכון, עדיין יש משהו מאחורה שאומר, לא, בוא ניתן לזה עוד צ'אנס, עוד הזדמנות. למרות שנתנו אלף הזדמנויות, ועשינו את כל הטריקים האפשריים, והשתמשנו בכל הכלים. ותכל'ס, מה הבעיה לבלוע קצת את הצפרדע שבוע לפני הסוף, ושתסיים כמו שצריך את, 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 את המכינה? האמת שהיא לקחה את זה כל כך אישי. היא גם הגיעה לטקס שהחבר'ה סיימו, ולי לא דיברה איתי, היא פשוט כעסה עליי כל כך. זה היה מאוד אישי. אני עיסיתי להיות מאוד מקצועי בסיפור הזה, אבל uh, זה ישב עליי, זה ישב עליי מאוד. עם זאת, עדיין האמנתי בדרך, ואמרתי, כמו בחינוך, שאת הפירוט אנחנו קוצרים uh, הרבה אחר כך. שנה, שנתיים אחר כך, uh, לפני, לפני שנה וחצי, uh, הופתעתי uh, לקבל... Uh, הודעה, הודעת וואטסאפ, היא הייתה איזה, לא זוכר כמה זמן לפני השחרור, שהיא כתבה לי, היי אבירן, מה שלומך? את השם שלה. חשבה שהיא לא שמורה אצלי בפלאפון. <laughs> <laughs> והיא אמרה לי, ממש אמרה לי תודה רבה על מה ש... על זה שעזבתי אותה בעצם, על זה שעזבנו אותה מהמכינה, זה היה שיעור גדול מאוד לחיים, כי אחר כך היא נאלצה להתמודד עם לא מעט אתגרים במהלך השירות הצבאי. Uh, ואני חושב שהמסר הכי חזק שהעברנו לה, שבסוף זה בידיים שלך להיות חלק מאיזושהי קבוצה טובה ואיכותית, ומה שאתה עושה, uh, זה גם מה שיקבע את גורלך או את uh, עתידך הרבה מאוד פעמים, ולא תמיד יהיו אנשים שיקפצו ויעטפו, uh, מתוך מקום של להעביר אליה את האחריות, ממש זה ממש עזר לה בהתמודדות אחר כך, גם עם המפקד שהיה לה מאוד קשה איתו, היה לה מאוד קשה לקבל מרות ולהסתדר עם סמכות. ולקבל לוק. וזה היה ממש, ממש מבחינתי איזושהי סגירת מעגל, כאילו, לא, פתאום לא הבנתי שיש לי אבן על הלב, שם ירדה לי אבן מהלב. ואפילו לפני כמה חודשים פגשתי אותה במקרה בדימונה, ככה ברחוב, עוד כשהיה אפשר להסתובב, לפני תקופת הקורונה. אז כן, אז זה גם היה ממש מחמם את הלב, והיא במקום מאוד טוב. לחפש oh. את עבודה מועדפת, כאילו היא בתנועה, ו... אגב, היו, היו פעמים ולא מעט אנשים כשהיא הייתה צעירה, שסימנו לה כנראה שאין לה עתיד מזהיר, והיא כנראה לא תוכל לעשות יותר מדי דברים, ומה הקשר בינה לבין מכינה קדם-צבאית? אגב, היא לא נראית בוגרת מכינה. אז היא לא נראית. והיא... כן. ובכל זאת, אמנם שבוע לפני, אבל...
0: היא הייתה... היא בוגרת שלנו, כן? וואו, באמת סיפור מרגש, והסיפורים האלה שהולכים איתנו, שנשארים איתנו. בוא נקפוץ משם לשנת השירות, אז ספר לי קצת על העשייה שם, גם בשגרה וגם בימי קורונה.
1: אוקיי, טוב, גם בימי קורונה, ההקשר של ימי הקורונה זה... אני חושב שפשוט שם התפוצצנו עם ההצלחה של מה שנבנה עד היום. אבל איך עושים את זה? אני חושב בשתי דרכים מרכזיות, וזה הקסם. אגב, גם מתוך התפיסה שלי וגם מתוך התפיסה של אחריי. כל מה שהש"ש עושים ביום-יום שלהם זה הכלי החינוכי, זה לא המטרה. שמתוכו, כמו שאמרנו, או שהם מייצרים הצלחות, הם הופכים להיות משמעותיים, או שהם גם יש להם לא מעט אכזבות, והם לא מצליחים. כדי שהדבר הזה יקרה בצורה טובה, ושאנחנו ניקח חנית, ש"ש, מכיניסט, מנקודה X ונביא אותו לנקודה X פלוס, כמה שהוא ירצה, ולמקום שאליו הוא יבחר, <coughs> או היא תבחר, בעיניי מותנה בשני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה לייצר את האתגר, והאתגר המרכזי שלנו בשנת השירות זה אחד ההטרוגניות. בקומונה אחת של שנת השירות אתה תוכל למצוא מישהו שהיה באחריי, לא היה באחריי, בן לעולים, בת העדה האתיופית, בחור מדימונה, מישהו מהקיבוץ, מישהי מתל אביב, הכול. בסדר? כל השבטים בתוך קומונה אחת. עכשיו, גם ככה קומונה זה סיר לחץ רציני. עכשיו, תביא את כל המורכבויות האלה, גם פנימה, לתוך הסיר לחץ הזה. לפעמים חומרי גלם שנראה מבחוץ, שאי אפשר לחבר ביניהם. Ee, ותגיד להם, יאללה, יש חוט מקשר בין כולכם, כולכם רוצים לעשות טוב, יש פה מטרה משותפת, אתם רוצים להצליח, אתם רוצים להיות משמעותיים ומשפיעים על הסביבה שלכם ועל החיים שלכם מתוך בחירה, בהצלחה. וכך אנחנו עושים, ברור שזה הרבה יותר עמוק, אבל זה בגדול הכלי. עכשיו, כדי שהדבר הזה יצליח לקרות בצורה מאוד טובה, הדבר השני שמאוד מייחד אותנו בשנת השירות של אחרי, אחרי ההטרוגניות, זה הליווי. אנחנו מאמינים שהליווי הוא המרכז, הוא, הוא לב העניין. כי זה לא משנה אם, היה, אם אותו שרשי מתנדב בבית אבות או התנדב בבית ספר, זה לא משנה. מה שמשנה זה מה הוא הבין, מה הוא לקח ואיך מאבדים איתו את אותה חוויה, את אותה סיטואציה, ומה למדתי מתוך הדבר הזה. כמו ילד שחוזר מבית ספר, אומרים לו, איך היה בבית ספר? הוא יכול להגיד לך, היה לי כיף, אבל אפשר לשאול אחרת, מה למדת היום בבית ספר? ואז כשמישהו נאלץ רגע לשחזר את היום המטורף שרץ לו, להגיד מה הוא עבר, אני מאמין שיש איזשהו תהליך עיבוד פנימי בתוך הראש, שאומר, אה, זה מה שעשיתי, אה, זה היה טוב, לא היה טוב, כל מיני השלמות שהראש שלנו כנראה עושה, ואותו מלווה, אותו איש צוות נמצא שם כדי לאשר, כדי לשים מראות, כדי לשקף, כדי להגיד אפשר יותר, זה לא היה טוב, הדרך שבחרת יכולה להיות אחרת. תראה עוד זווית חינוכית מאוד... מעשירים אותם בהקשר הזה. אז זהו, אם אני ככה מאוד מפשט את זה בתיאור אה, אה, סכמטי, אז סיפור של הטרוגניות דרך אה, אה, כיווץ של אנשים בתוך קומונה אחת, ותהליך ליווי. כמובן שגם המשימה צריכה להיות איכותית אה, של מה שהם עושים, אה, זה גם אה, בסיס משמעותי אה, להצלחה, אבל הליווי הוא המפתח.
0: וואו. ו... באמת אני רוצה לשאול גם על מה קורה בימי קורונה בתוך המערך הזה, אבל עוד רגע לפני זה אני חושב על האחריות שיש לך על הכתפיים בדבר הזה, כאילו קומונות בכל הארץ, שינשינים, בדיוק כמו שתיארת את, את ההטרוגניות הגדולה הזאת, שגם אני יודע מהצד שאתם גם עושים הרבה מחשבה על, על איך לבנות אותה נכון, וזה לא סתם כזה נערבב אנשים מכל מיני כיוונים ונראה מה יוצא, אלא זה עם הרבה מחשבה, ועדיין זה עם הרבה הרבה אחריות ובאמת הרבה התמודדויות. ממש לא פשוטות שקורות בתוך שנה כזאת.
1: כן, טוב, אז האחריות היא... נראה לי הדבר הראשון שאיש חינוך מחליט לעסוק בחינוך, אז שיכיר ש... שנקרא עליו האחריות. עם זאת, אני אגיד שלא כל האחריות עליו בדברים מסוימים, בהקשר בגיל הזה, כי יש גם דברים, אנחנו נוטים לקחת עלינו גם הרבה מאוד את הדברים שלא הצליחו, למרות שהם לא תמיד שלנו. באמת שהם לא תמיד שלנו, אני רואה הרבה מאוד אנשי צוות שיכולים להישבר ממשהו שהם הרגישו שבגללם זה לא יצליח. אבל וואלה, לא, לפעמים זה לא מצליח. לא בגללם, אלא בגלל לא תוכניך או שינשין, יכול להיות שהדרך היא לא נכונה. אז לא מעט אחריות, אני חושב שהאחריות הזו הרבה פעמים מדרבנת את כולנו לעשות את הדברים בצורה טובה יותר, בטוחה יותר, מדויקת יותר, אנושית יותר, גורמת לנו להיות... מעלה את רמת התקשורת בעיקר, היום זה... במיוחד בתקופת הקורונה. בסדר, זה חתיכת אירוע. אנחנו אנשי אחריי, אנשי שטח, אנחנו רגילים לראות את הבן אדם בגובה העיניים, לדבר איתו, להגיד לו, אנחנו אוהבים אותך, נותן לך חיבוק, לדרך, בהצלחה. <ח> זה, <ח> אנחנו טובים בזה, אנחנו טובים עם אנשים. ופה פתאום יש מסך, יש מצלמה, כל אחד בביתו, אלמנט הקבוצה קצת נפגם, הקבוצה אולי מוגדרת מחדש מהי קבוצה. שכולם uh, בתוך uh, קוביות קטנות, בתוך uh, אפליקציית זום, שאלה, מהי הקבוצה הזו? כמה אני שייך אליה או לא שייך אליה? ומה המחויבות שלי כרגע? Uh, ודווקא כאן אני חושב שהדבר uh, שניצח בתקופת הקורונה זה, זה, זה הרוח, כי את הרוח אי אפשר לשבור. כאילו, אפשר לשים אותנו בבית, אפשר להגיד לנו אי אפשר עם זה, אי אפשר עם זה, אי אפשר עם זה אבל uh, אנחנו באחריי, uh, אם לא פותחים לנו את הדלת, אנחנו נכנסים מהחלון. ויש סיסמה שאני נוהג להביא איתי, נראה לי לכל מקום שבו יצא לי לנהל, לפקד, אפילו בעולם המילואים, שאני, שאני מעדיף לעצור סוסים דוהרים מאשר לדחוף פרידות עצלות. ואני חושב שהדבר הזה שטפטפנו להם אותו מתחילת השנה, שהיה לצורך העניין האימון לקראת הקרב, בא לידי ביטוי עכשיו. והם פשוט בקרב מביאים לידי ביטוי את כל מה שהם עמדו באימון. והם מה פשוט... מה, מה הם כבר? פשוט סוסים דוהרים. אין מה לעשות, היכולת שליטה שלנו היא הרבה יותר מוגבלת ברגע זה. והשינשינים יוצאים מגדרם ביוזמה שלהם, במה שהם פועלים בצורה מאוד אקטיבית בתוך הרשות המקומית, בתוך הרשות המקומית שהם גרים בה, בתוך הבניין מגורים שהם גרים בו, בתוך השכונה. שבה הם äh, נמצאים, ולא מחכים שיגידו להם, תקשיבו, תעשו א', ב', ג', הם לא קבלני משימות, הם גם היזמים, הם גם הוגי הדעה. לשם הם הולכים. וגם תפיסתית, אנחנו רוצים לאפשר את הפתיחות המחשבתית ואת הגמישות ולהעביר את האחריות לידיים שלהם, הם יכולים. ואם לא נאמין בהם שהם יכולים, אז יהיה לנו מאוד קשה להעלות את הרף או את הסטנדרט. Uh, בפעם הראשונה שאתה לומד מתוך הצלחה כמה ילדים הם הרבה יותר יצירתיים ממך וכמה הרעיונות שלהם הרבה יותר טובים כנראה מהרעיונות שלך, uh, וכשאנחנו באים פתוחים לסיפור הזה, אנחנו רואים שדברים מאוד מאוד טובים קורים, גם בגלל שהרעיון יצירתי, אבל בעיקר כי זה הופך את הרעיון לשלו, ואת המשימה לשלו, ואת ההצלחה לשלו, והקרדיט זה לא, זה לש"ש או לש"שינית. וזה הופך את זה למאוד, מאוד, מאוד חזק. נכון, אנחנו צריכים לתחזק את זה, ויש יותר ויש פחות, אבל כשכולם ברוח הזו של דחיפה, של אקטיביות, יש שתי פוזיציות ב- ב- בהקשר מלחמתי במירכאות, בסדר? או שאתה כופה במקום, או שאתה, מה שנקרא, שני עוצר, חושב ומגיב, בסדר? רץ קדימה. אה, לשמחתי הרבה, אה, הרבה קרדיט לצוות שנות השירות, לא כפאנו במקום. Ee, חשבנו זריז, ניתחנו את האירוע ורצנו קדימה כדי שלא ייווצר ואקום.
0: לא ואקום לאומי. Alors, מה זה אומר רצנו קדימה? כאילו באמת, גם, אני חושב גם על האתגרים הניהוליים שיש בזה. לנהל מרחוק, ללוות מרחוק, וגם האתגרים החינוכיים. באמת, איך אתם, איך אתם עושים את זה? מה, איך, איך פיצחתם את המרחק הזה?
1: <עלי> הדבר הראשון הוא, זה... פשוט, פשוט לקחנו את היום יום שלנו והיינו צריכים לעשות לו איזושהי הסבה למציאות הקיימת. חשבנו עם עצמנו ואמרנו, רגע, מה בעצם עוזר לנו לתהליך החינוכי בצורה מאוד טובה? מה החבר'ה צריכים כדי להתנהל? אחד, זה ודאות, שתיים, זו מסגרת. שגרה מסוימת, בסדר? גם שגרה לשם, גם... גם כשאנחנו בונים לוז, וגם אם אני ארשום בלוז הזה זמן חופשי, אבל הגדרתי את זה כזמן חופשי, זה רשום, וזה מוגדר, וזה במסגרת, וזה חלק משגרה. זה בסדר של זמן חופשי בשגרה. ואני חושב שזה הדבר הראשון שעשינו. תיחמנו את המסגרת, הבנו מהם מה גבולות הגזרה, הידקנו עוד טיפה את החגורה, בסדר? שיתכנו את ההיררכיה, אתה יודע, התקשורת הפכה להיות הרבה יותר ישירה, ובלי הרבה יותר מדי צינורות, כולנו בקבוצת וואטסאפ אחת. אני, הרכזות, המלווים, השינשינים, כולם אותה קבוצת וואטסאפ. המידע זורם בצורה הרבה יותר טובה, יש הרבה יותר ודאות, ואני זוכר שאמרתי, לא משנה מה, הדבר הראשון <אז> שכולם עושים עכשיו, תוך יום או יומיים, אני לא זוכר מה, לכל קומונה, לכל מחוז ולכל קומונה יש לו"ס שבועי. פתיחת שבוע, בוקר קומונה, בסדר? זה ו... אוטומטית, מיישר, מכניס לאנשים איזה שהם תבניות לתוך הראש, אומר, אוקיי, אני יודע מה אני אעשה מחר בבוקר, אני התקופה היא מבלבלת. אגב, זה גם טוב לנו, כולנו בודדים בבית, okay. כולנו לא יוצאים החוצה, כולל הצוות. אגב, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על השינשינים, אבל שום דבר לא זז בלי אנשי הצוות שם, מסורים ומיוחדים, כל אחד ואחת. נכון,
0: cool, לגמרי. שגם
1: בשביל הצוות, המסגרת הזו עשתה מאוד מאוד טוב, כי זה החזיק, החזיק אותם מפוקסים ועניינים, וזה הזכיר להם רגע מה מקומם. Uh, אני חושב שזה יוציא הרבה מאוד דברים טובים. Uh, באמת שיעור לחיים, התקופה הזו, זה מאתגר כל יום מחדש.
0: לגמרי. ובאמת, ככה אמרת קצת, אתה מזדהה עם הרעיון של הצוות הרפואי, בעצם אתה במקביל לעשייה הזאת. גם איכשהו uh, מנסה לג'נגל תואר ראשון, גם השתתפת בתוכנית טלוויזיה, אולי תגיד על זה במילה אם תרצה, <laughs> וגם uh, ברמה האישית, הזוגית.
1: כן. Uh, כן, אז באמת uh, הג'ינגול הזה, בתוך כל הטירוף הזה, זה אירוע שהוא uh, מאתגר. אנחנו, לפעמים אנחנו לא טובים בלהזכיר לעצמנו שגם אנחנו חשובים בתוך הסיטואציה, ורגע, יש לנו עוד דברים מלבד מה שקורה עכשיו. Uh, אני, אני אמור להתחתן עוד פחות מחודש. <laughs> חתונה מאוד גדולה, uh, של איזה 850 מוזמנים, ואנחנו הרגע שוברים את הראש, רגע, עשרה אנשים, תשע בחוץ, בפנים, איך? אז זה גם שובר מצד אחד, ויקה, אה, בת זוג שלי, היא רופאה, ואיכילוב, אז שנינו כאילו כל היום על אה, הקו, היא אי שם בחזית הרפואית, ואני שמח להיות פה בחזית החברתית, לאומית, ולהוביל את המהלך גם עם השמשינים.
0: טוב, ובמעבר חד, כמו שאומרים, השתתפת בתוכנית טלוויזיה, פתאום. <laughs> <שום> מקום. זוכר <laughs> <יותר laughs> על <laughs> היציאה <laughs> הזאת? <laughs> איזה סיפור קורה.
1: Ee, בתפקידי הקודם בליווי החיילים. Ee, קיבלנו הודעה יום אחד בקבוצת וואטסאפ של המרחב, בסדר? של מרחב צפון. אהלן, מחפשים אה, קולגות לעבודה בגילאי, לא יודע מה, חברים כבר כמה שנים, ושהיו רוצים להשתתף בתוכנית, אה, בשעשועון אה, טריוויה, אה, נושא פרסים, אה, כאילו, עשו איזה... כאילו, מה שעמד מאחורי התוכנית הזו, שזה גם היה לקידום של עמותות או של סיפור טוב, כאילו כסף שהולך למקומות טובים, במידה וזוכים. Uh, הסתכלתי על ההודעה, התעלמתי והכנסתי לכיס, ואז התחילו שם לנדב גם אותי וגם את שי, חבר טוב שלי ממש עד היום, uh, כבר לא בעמותה, uh, במקום אחר, ועושה חיל. Uh, ופשוט נידבו אותנו, אמרו, מה, אתם תפורים לזה, לכו לזה, מחפשים חברה אנרגטיים, ואתה יודע. אמרו לזה, אחר כך, אנחנו שנינו קצת uh, בטרפת כשאנחנו רוצים. לא יודע, הוא התקשר אליי, אמר לי, הכי תשובה, מחר אני בתל אביב בפגישה, רוצה לקפוץ. אמרתי, <coughs> <absolutely>. וואלה, האמת, <laughs> אני יכול להזיז משהו, אני מגיע, כאילו, לא, אני גם באזור. בואו נקפוץ, שנינו עם חולצות אחריי, עולים למשרדים של uh, רשת, <laughs> <laughs> עושים לנו ראיון, לא יודע, צריכים אז הם אמרו, יש לכם איזה המנון, איזה, איזה משהו שכולם מכירים, ואז בטח אנשי אחריי יקירו את זה בצורה טובה, את השיר של משוגע. מי משוגע, בסדר? פשוט התחלנו לשיר שם, ועפנו כאילו כזה באמצע אודישן, כאילו יצאנו, אמרנו, בוא'נה, היה מגניב. הלכנו, אמרו לנו, נחזיר לכם תשובות בעוד שבועיים. אחרי שהיה התקשר, אמרו, טוב, תשמעו, חבר'ה, הייתם מעולים, אנחנו רוצים שתיקחו חלק בתוכנית. טוב, רגע, רגע, מה זה אומר? הטיסו אותנו לוורשה, צילומים היו בוורשה.
0: וואו.
1: במשך שלושה ימים, וזה היה שעשועון ממש מגניב וחוויה. זה כאילו כמו איזה, לא יודע מה, משאלה של ילד שהוא כותב בכותל בגיל חמש, להיות בטלוויזיה כזה, נכון? אז גם היינו בשעשועון, וגם אנחנו שנינו מאוד אוהבים טריוויות, וכאילו, זה היה כיף. חוויה, וגם המון טוב, במידה ונזכה, אנחנו גם נרצה לתרום משהו, כאילו, בשם עמותת אחריי אנחנו גם מגיעים, אנחנו באים לשם כך, להפיץ עוד קצת אור ואת הבשורה של אחריי, וככה היה, אז זכינו בכמה עשרות אלפי שקלים. קרמיסים, זהו, אחרי מיסים, אחרי חצי, כן. <laughs> וגם תרמנו חלק <laughs> לעמותה, וזו הייתה חוויה מטורפת. אני עד היום מתגאה בזה שב-VOD עולה 4.90, כאילו, להזמין <laughs> את הפרק אם רוצים. <laughs> כאילו, <laughs> אתה יודע, <laughs> כן, <laughs> אני שם, אתה יודע. אני לא בחינמים, אני לא בא... בחינמים, אני ב-4.90, מי שרוצה לראות את ה...
0: זהו, <laughs> זה הזמן להגיד שאת הפרק הזה, מי שרוצה לשמוע, זה 9.90 לפחות. <laughs> סתם פתוח לקהל הרחב, פה אין לנו רגולציה. אבל מצד שני, גם אין לנו פרסים, אני מצטער לאכזב אותך, לא יודע, טיפית. אתה אחלה פרס לימים
1: האלה, אין לי מי לדבר, אלעד. לא, אין לי מי לדבר. הנה, אני
0: פה, אני פה. כן. זהו, זה הזמן להגיד שאתם שומעים משהו ארוך, אבל בעצם אנחנו פה כבר שמונה שעות מדברים. וגם בעצם נסגור מעגל מגניב, ששי, שסיפרת עליו, כתב את המילים של ימיון אחריי, שהוא גם הפתיחה וגם הסגירה של הפודקאסט הזה. תגיד, בתוך זה, אז גם בתוך התקופה הזאת, אבל גם בכלל, כשאנחנו מתקרבים לסיום, יש לך איזו המלצה, מחשבות לאנשי חינוך, ששווה שלא יפספסו מה שעולה, ספר, סרט, פודקאסט, שאתה פחות נראה לי בעניין, קבוצת פייסבוק, לא יודע מה, משהו.
1: Uh, וואו, uh, אני דווקא חושב שזה הזמן, uh, מה שנקרא, להסתכל במרחב ההתעניינות שלנו, ולא רק במרחב האחריות שלנו, וכאילו, בואו נרים את הראש ותראו איזה דברים מטורפים קורים בימים האלו, והזדמנות להרבה מאוד אנשים שאמרו, עלי אין לי זמן, הייתי לוקח חלק באיזה פעילות כזו אחרת, התנדבותית או משהו כזה, כאילו, בואנה, היום שווה להיות uh, חיוני ומתנדב, זה גם מוציא אותנו מהבית, וזה גם עושה מאוד טוב. אז הייתי, לפני שאנחנו צוללים למדיה, שהיא הזמינה לנו גם בדרך להתנדבות, דווקא הייתי מציע לחפש, לחפש איפה אני יכול לתת, איפה אני יכול לעזור, איפה הכישורים שלי יכולים לבוא לידי ביטוי דווקא בתקופה הזו, ולקדם אפילו משהו שהוא קטן. לא צריך להיות משהו מפוצץ, וזה לא צריך עם כותרות, זה הרבה כסף, לא. גם שיחת טלפון למישהו שהוא בודד זה משנה מציאות, זה משנה חיים לאנשים מסוימים. Uh, אז הייתי מציע לכולם uh, לעשות את מה שכולנו יודעים לעשות, וזה לרשום מילות מפתח בגוגל, התנדבות, משמעות, לא יודע, משהו כזה, ולמצוא את הדבר הראשון שקופץ, ולהגיד, וואלה, אני לוקח uh, חלק uh, בדבר, כי גם אני חלק מהעם הזה, מהאנשים שנמצאים פה, מהמשבר הזה שקורה כאן, וזו הזדמנות מאוד טובה להוציא את הישראליות היפה. שיש בנו בלי הבדל של דת, גזע, מין, לאום, כל הדברים, נטייה מינית, הכל, כאילו, יש פה אנשים בסוף. וזה הדבר הבא שהייתי ממליץ לכולנו, וזה לזכור שאנחנו בסוף אנשים, ואנחנו מתעסקים באנשים. ואנשים רוצים להרגיש משמעותיים, ואנשים רוצים להרגיש שרואים אותם. ובעיניי תקשורת טובה, ולבוא מתוך מקום שהוא מברר ולא שופט, ועם חיוך על הפנים.
0: ממש מדהים, ותגיד שאלה אחרונה, לאחריי הסיסמה זה נוער מוביל שינוי, ולפודקאסט הזה קראנו מובילים שינוי. מה אומרות לך המילים האלה, להוביל שינוי?
1: תראה, לפעמים רק מגודל הסיסמה זה נראה לא ישים. זה גדול, מה, אני אדם יחיד, הוביל שינוי? איך, בואנה, איך אני עושה? כזה דבר. ואנחנו צריכים להבין שלשינוי יש אדוות ולא מעט מעגלים. כשאנחנו באחריי מאמינים שאם השפענו על ילד בשכונה, שלא שכיח באותה שכונה בכלל להתגייס לצה"ל, אבל הצלחנו להשפיע עליו, והוא התגייס לצה"ל, והוא בא בסוף שבוע עם המדים ועם הנשק ורואים בו משהו, זה אותו משה, או יוסי, או דניאל. אומרים, בואנה, יש פה גם משהו אחר. אז השפענו על דניאל, והשפענו על המשפחה שלו, והשפענו על הסובבים אותו, ועל החברים שלו, ועל השכונה שלו, ועל האנשים שראו אותו בדרך, ברכבת, באוטובוס, ועל החבר'ה שלו במחלקה, שפגשו את דניאל משכונה איקס בעיר וואי, שהוא לא נראה, <laughs> <laughs> וכך יוצרים שינוי. כאילו... אתה זה פתאום מצחיק, ומטאפורית אני חושב על הקורונה. הקורונה, אתה יודע, זה בסוף בבן אדם אחד, מאיפשהו בעולם, שנגע באחר, שנגעו באחרים, שהתפוסט לכל העולם. נראה לי אפשר לקחת את המודל בהזדמנות למשהו שהוא חיובי יותר, ואיך אנחנו מובילים שינוי שמדביק אחד את השני בדברים מאוד טובים וחיוניים, שגם מעבירים את זה הלאה. וככה נראה לי שאנחנו... שים שינוי, אז הטיפ האחרון הוא פשוט, גם אם זה בקטן וגם אם זה לא נראה לכם כזה משמעותי, פשוט תעשו, פשוט לעשות.
0: וואו, שמע, אבירן, תודה רבה רבה. מילים ממש חשובות, ומאוד מאוד משמח לשמוע, קודם כול. ובכלל תודה שהסכמת להשתתף כאן בפודקאסט הזה שלנו. וגם ננצל את הרגע להגיד תודה רבה לשותפים של אחריי, שמאפשרים לכל העשייה המדהימה הזאת להתרחש בכלל, וגם תודה רבה רבה לכם שהאזנתם, אם הפרק תרם לכם ותרצו לשתף אנשי אחריי נוספים בו, אנחנו לא נתנגד, ואולי תרצו לשמור על הפרק סודי, רק לעצמכם, אבל כן להעמיק בחשיבה. אל תקרוץ חוכית ועל מתן הזדמנויות, ולהתחיל לגלגל שיחות, וגם לשים לב למי נראה או לא נראה ומאיפה הוא נראה, גם זה יהיה לגמרי, לגמרי מוזמנים לכתוב לנו בכל עניין לפודקאסט, גודל אחריי.org.il, ומקווים שימים טובים יבואו ושנדע להוביל את השינוי הרצוי. אני קהילת גולן, שמע בפרוטוקים הבאים. ביי ביי.